0: Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um episódio do podcast Quarentena Musical, episódio de número 10. Eu me chamo Arthur Marques, arroba Arturo no Instagram. E hoje, rapaziada, nós vamos falar de uma banda que está para lançar material inédito em novembro, chamada nada mais, nada menos que ACDC. Então se segura aí, prepara uma caneca com café que está começando um programa bem especial para ti. Dando início, então, a essa nossa conversa sobre C.D.C., eu já vou de cara falando pra ti uma coisa que talvez não seja muito comum tu ter ouvido por aí. Mas, na verdade, o Angus Young não é o líder da banda. E, na verdade, ele nunca foi. Porque o que, que acontece? No início da carreira da banda, e até nos dias de hoje, quem cuidava muito das partes de gravação, de tudo mais, de renda da banda, era o irmão mais velho do Angus Young, e do Malcolm Young também, que se chamava George Young. E isso se deu pelo fato do George Young ter uma banda antes mesmo do ACDC, quando o Malcolm e o Angus eram adolescentes, pode -se dizer, que se chamava Easy Beats o nome da banda, era uma banda australiana bem bacana até, diga-se de passagem. E outra coisa também peculiar desse início de história desse DC é que tem essa ideia de que o Angus Young sempre foi um guitarrista excepcional e sempre, fo sempre foi o guitarrista solo da banda, mas na verdade quem tinha mais habilidade no início da banda era o Malcolm Young só que ele abriu espaço para o Angus Young por ele ter mais carisma e por, porque os fãs enxergavam nele uma espécie de herói, já no início da banda, muito pelo seu carisma de usar aquela, aquele uniforme escolar, que aliás, eu vou falar mais pra frente como é que surgiu isso daí. E outra coisa também que tu tem que ficar sabendo, é que desde o início, esse ele era considerado uma espécie de gangue, porque era formado ali pelo George Young, pelo Malcolm Young e pelo Angus Young, os três irmãos. E a gente pode dizer que eles formaram essa espécie essa espécie de clã, essa espécie de gangue, de uma forma muito ditatorial. E desde o início da carreira da banda também, a gente pode dizer que o George Young, ele mandava na banda, mandava e desmandava, através do Malcolm Young. E mesmo eles sendo irmãos e formando esse, essa espécie de gangue, né, surgiam muitas brigas entre os três. Mas assim, ó, várias... Pra tu ter uma ideia de como é que funcionava no início da banda, quando eles estavam em turnê de ônibus, viajando por aí, excursionando, eles desciam do, do ônibus para tomar café da manhã e descia o Angus Young com olho roxo e o Malcolm Young com outro olho roxo. Ou seja, eles se pegavam direto nas turnês de soco mesmo, no ônibus. E outra coisa, por acaso tu sabe uh, o significado da sigla, do, do nome ACDC? A gente sabe daquela história que esse DC pode ser um termo técnico aí na, no negócio de energia e tudo mais. Só que na verdade sabe o que que significa esse DC na Austrália? Significa bissexual. E esse nome também foi escolhido aí pelo pelo Malcolm Young a, a dar o nome para a banda porque ele era muito fã do da cena glam rock que estava acontecendo na época na Inglaterra. Então, inspirado nesse movimento que estava acontecendo na Inglaterra O Malcolm Young decidiu dar o nome da banda de C. Muito em questão dessa, dessa ambiguidade sexual que existia dentro desse movimento do rock E outra coisa curiosa também É que os primeiros shows uh, do C. aconteceram em boates gays E outra coisa também que muita gente toma como verdade É que o primeiro vocalista da banda foi o Bon Scott mas, na verdade, não foi bem assim. Na verdade, no início do SDC, aí houveram mais ou menos uns três ou quatro vocalistas, entre eles uh, um cara chamado Dave Evans. Mas, logo depois, entrou, né, o Bon Scott, e aí, o resto é história. E outra coisa, tu sabe de onde surgiu a ideia do Angus Young usar aquele uniforme escolar? Quem teve essa ideia brilhante, foi a irmã dele, a Margaret Young, que inclusive sempre teve esse tino uh, para pro lado mais da moda e tudo mais, e hoje em dia ela foi uma das responsáveis aí pela pela mudança de visual do EXO-Rose do Gunzer Rose, a gente pode dizer assim, né, que houve uma grande mudança. Mas a gente pode reparar nas, nas fotografias do EXO-Rose aí no Rock in Rio de 2011. E de 2016, que foi quando o retorno da, da banda original, da, da formação original aí com, com o Slash do Duff, aliás com parte da, da formação original A gente notou aí uma diferença no visual do exo Rose e foi também a Margaret Young que foi a responsável por ele mudar de visual Que fez a ele tirar, cortar um, um pouco do cabelo, tirar aquele monte de anel, deixar ele mais com a aparência do exo Rose de antigamente e isso aconteceu da Margaret dar essa ideia do Angus tocar de uniforme porque quando ele chegava do colégio, eles chegavam do colégio, ele ia direto pro quarto tocar a sua guitarra E a Margaret chegou pra ele e falou assim, bah, quando tu, quando tu se tornar famoso, por que, que tu não continua usando essa mesma roupa? Ele achou que era uma brincadeira, claro né, mas isso acabou caindo no gosto de todos Inclusive esse visual do Angus aí, a gente pode ver na capa do disco lendário deles, que é o High Voltage e uma coisa engraçada que talvez tu não saiba, uh, tu sabia que o Bom Scott e o Brian Johnson, que depois veio a substituir o Bom Scott, eles se conheceram em vida? Sabia disso? Pois é! E isso se deu porque no início do ACDC, eles faziam uh, umas excursões, tocavam em alguns shows, com uma banda chamada George, que era a banda do Brian Johnson. E aí, conforme o SDC ia crescendo, chegou uh, a vez do ACDC tocar nos Estados Unidos. E eles ficaram amigos da banda Leonard Skinner. E, inclusive, eles ficaram tão amigos que o Leonard Skinner chegou a convidar o ACDC a viajar naquele fatídico avião que, um tempo depois, vitimou em alguma, alguns integrantes da banda. E o ACDC, então, passou a fazer muito sucesso no, nos Estados Unidos, aí abrindo para várias bandas, para o Aerosmith, para o Kiss, e uma coisa que é curiosa, que apesar do sucesso do DC ter crescido bastante nessa época, mais ou menos em, em 77, por aí nos Estados Unidos, eles não conseguiam vender muitos discos na época, e outra coisa, nem as rádios americanas tocavam também esse DC. E o desespero da ACDC para fazer sucesso nos Estados Unidos era tão grande... Que eles aceitavam sh fazer show até mesmo no Cibidib. Isso mesmo, o Cibidib, é aquele mesmo dos Ramones. Aquele pub, aquele bar lendário que, que era imundo, sujo e minúsculo. O ACDC, que era uma banda gigantesca na Austrália e na Inglaterra... Tocava naquele minúsculo bar. E inclusive o desespero para vender, vender discos e fazer sucesso nos Estados Unidos era tão grande... E depois do lançamento do disco Power Age, a banda quase terminou. Então, o ACDC, muito pressionado também pela, pela sua gravadora uh, na época que era Athletic Records, eles tentavam emplacar aí qualquer música que fosse nas rádios e começar a fazer algum certo tipo de sucesso para que começasse a vender discos. E nesse disco Power Age, a Atlantic Records mandou de última hora o ACDC botar entre as faixas do disco uma música Que se chamava Rock and Roll Damnation. Ao entender da, da gravadora, era uma música mais leve, que seria mais vendável e mais alegre, menos raivosa, digamos assim Só que o que aconteceu? Mesmo esse DC cedendo aí a pressão da, da gravadora O disco e a música que a gravadora tinha escolhido Para ser aí o hit do, da banda Para ser tocada nas rádios Mesmo assim as rádios não continuavam não tocando esse DC E aí a música Rock Damnation Que foi uma, uma música aí pressionada pela, pela gravadora Para ser colocada no disco Mesmo assim não surtiu efeito E aí a gravadora vendo a sua grana aí pelo rabo abaixo Uh, chamou a banda e falou ó, oh, o negócio é o seguinte, vocês têm mais um disco para provar aí que vocês vão conseguir conquistar o mercado americano e era isso aí, vocês têm só mais uma ficha e outra coisa também que a gravadora, a Atlantic Records ela atribuía essa falta de sucesso do, do ACDC nos Estados Unidos e também não conseguindo entrar nas rádios porque a voz do bom Scott não era radiofônica a gravadora em primeiro momento pediu para a banda uh, pensar em trocar de vocalista. E com desespero, batendo na banda, o, o bom Scott ficou sabendo que a gravadora tinha feito aí essa imposição para os integrantes, e como ele já tinha problema com bebida, ele começou a beber ainda mais. E para acalmar um pouco a gravadora, a banda gravou aí um disco ao vivo, que se chamava If You Want Blood If You Got It. Que uma curiosidade também é que os aplausos entre uma música e outra e durante o show eram falsos. Eles foram, foram colocados em estúdio pelo irmão mais velho do AC/DC, pelo George Young, que na época era o produtor da banda, com o intuito de demonstrar mais fama à banda, para as pessoas que escutassem, para o público que ouvisse e pensasse, bah, essa banda faz sucesso mesmo. Então, meus amigos, no dia 27 de julho de 79, o AC/DC finalmente começou a conquistar os norte-americanos e começou a fazer sucesso nas rádios dos Estados Unidos com um lançamento que estremeceu a música, chamado nada mais nada menos que Highway to Hell. Que acredite se quiser, a banda demorou apenas três semanas para gravar o disco. E a faixa que dá o nome do disco, a Highway to Hell, ela foi gravada, a demo dela, melhor dizendo, foi gravada com o Angus Young na guitarra, como a de praxe, e o Malcolm Young na bateria, o que era engraçado. E outra coisa também, uma outra curiosidade, é que quem uh, criou o solo da guitarra nessa música foi o produtor da banda nessa época e nesse disco, que era o Mutt Lange. Ele ficou mais ou menos cantando as notas para o Angus, que estava sentado na guitarra ali, sentado eh, em cima da caixa de som com a guitarra, e falava assim: Ó, toca essa nota aqui, toca ali, toca mais agudo, toca assim, e assim nasceu o solo de Highway to Hell. Aliás, Highway to Hell, que não era o nome de agrado da, da Athletic Records para o disco da CDC. Inclusive, eles chegaram a propor para os irmãos que trocassem esse nome do disco muito em questão dessa, da fatia norte-americana que ainda era conservadora e tal das questões religiosas e tudo mais então eles tinham muito medo de que esse disco também não emplacasse logicamente os irmãos não cederam e mesmo assim bateram o pé e colocaram o nome de Highway to Hell no CD só que apesar do sucesso desse ACDC ao lançar o Highway to Hell, o Bom Scott não conseguiu aí colher esses frutos, não conseguiu ver muito de perto o sucesso da banda com esse disco, porque ele acabou falecendo aí logo depois das primeiras turnês desse álbum. E o falecimento do Bom Scott está cercado de um grande mistério, mas você, amigo ouvinte do podcast Quarentena Musical, vai saber o que realmente aconteceu com o Bom Scott, vou te falar agora. Bom, o Bom Scott, que já tinha problemas com bebida, uh, nessa época ele estava abusando cada vez mais. Pra tu ter noção, quando ele acordava, ele tomava quatro copões de uísque logo pela manhã. E outra coisa que fazia o Bom Scott se afastar aí dos outros integrantes da banda cada vez mais é que ele estava se drogando muito também, além da bebida. Ele tava cheirando muita cocaína. E pra tu ter noção desse distanciamento, ele chegava a viajar pra fazer as turnês não com a banda, não com esse DC. Ele viajava com a banda de abertura, pra tu ter noção de tamanho, o distanciamento que estava acontecendo entre os integrantes da banda. E o que aconteceu com o Bon Scott antes de morrer? Logo depois da turnê, ele foi convidado pra uma festa e ele abusou muito de cocaína, de bebida, e ele usou heroína. E como vocês muito sabem, a mistura de bebida e heroína, ela é fatal. Inclusive, o Bom Scott foi retirado dessa festa desacordado por um amigo que pegou ele no colo e colocou ele dentro de um carro. Então, esse amigo do Bom Scott tentou levar ele para sua casa. Só que ao chegar lá, tentando uh, colocar o Bom Scott na sua casa, ele não conseguia tirar o Bom Scott de dentro do carro, porque ele era pesado, ele não conseguia tirar ele de dentro do carro. Então esse amigo do Bom Scott, apavorado, ligou para a namorada do Bom Scott e perguntou, cara, o que, que eu faço? E ela falou, não, isso aí já aconteceu várias outras vezes, faz o seguinte, deixa ele dentro do carro, cobre ele com cobertor, que amanhã de manhã ele leva o carro para ti. E o amigo do bom Scott cumpriu as ordens aí da namorada e deixou ele lá com um bilhete escrito ali, ó, ah, quando tu acordar e tal, te deixei aí, tu me traz o carro, ou se tu não trouxer eu vou vir buscar, enfim, fica bem, e é isso aí. Então ele acordou no outro dia e viu que o seu carro não tava na garagem, então ele pensou, bah, vou até lá, né? Aí chegou lá e se deparou com o bom Scott já morto inclusive ele não foi morto não pelo, por asfixia de vômito e tal ele morreu por causa da mistura de uísque com heroína logicamente isso caiu como uma bomba na banda né os outros integrantes ficaram apavorados, choraram muito no enterro e tudo mais só que a gente sabe que o showbiz tem que continuar então os irmãos Yang pensaram lá, ah, a gente tem que continuar e começaram a fazer vários testes em busca do seu próximo vocalista e o Brian Johnson, que depois veio a ser o atual vocalista do AC/DC, ele em primeiro momento foi reprovado no teste, reprovado pelo Angus Young, que usou o seguinte argumento, eu não quero uma bicha velha e gorda no meu palco da minha banda. Foi esses os argumentos. Mas o tempo ia passando e nenhum outro vocalista agradava aos outros integrantes, então a banda resolveu, os irmãos Young, resolveram dar aí mais uma oportunidade ao Brian Johnson, que no dia da, do, do teste, inclusive, ele estava gravando um jingle de um aspirador de pó. E o Brian Johnson chegou então para fazer o teste fumando e logo de cara agradou o Malcolm Young. Falou, bah, esse cara aí é dos meus, ele chegou já fumando, vou, vou me, me identificar com ele logo de cara. Então eles tocaram alguns covers e fizeram algumas jam sessions e tocaram também algumas músicas já gravadas pelo ACDC na época e o Brian Johnson ganhava cada vez mais o olhar dos outros integrantes da banda e passava a ser o favorito a conseguir o posto de novo vocalista do DC. Só que mesmo assim eles marcaram mais um teste para o dia seguinte para fazer mais algumas jam sessions e mais alguns covers. Chegando no outro dia O Malcolm Young chegou pro Brian Johnson E falou, cara, a gente tem Uma nova música de trabalho Que a gente tá aí trabalhando em cima dela E a gente não tem um vocal ainda Eu tenho esses acordes aqui E mostrou para ele E a música era nada mais nada menos Que Back in Black, isso mesmo Então eles começaram A tocar de improviso E o Brian Johnson, a primeira coisa Que veio na cabeça dele Foi começar a gritar Back in Black os irmãos Young ficaram encantados com a capacidade de improvisação do Brian Johnson. Acharam ele, assim, espetacular. Então começaram a tocar uma outra música do ACDC, que era Highway to Hell. E o Brian Johnson não conhecia a letra da música. Então eles pegaram o papel, escreveram a letra e mesmo assim ele conseguiu cantar perfeitamente. Então foi assim que o Brian Johnson entrou para o ACDC. Então o que, que acontece? O ACDC fez um contrato de experiência com o Brian Johnson. E ele ganhava 170 libras por semana, o que era muito pouco na época. Então eles foram para as Bahamas gravar o um novo disco, só que a coisa começou meio mal. As Bahamas aí foram acomedidas com uma tempestade monstruosa na época. Uh, a banda teve os seus, os seus instrumentos barrados na alfândega e eles chegaram a ficar três dias no hotel sem eletricidade. Então eles começavam a, a trabalhar nas novas músicas para o disco, e a primeira, música, a primeira música que eles começaram a, a trabalhar foi You Shoot Me All Night Long, que inclusive foi escrita pelo Brian Johnson em apenas uma noite. A música fala muito da paixão do próprio Brian Johnson por carros, inclusive até há um tempo atrás ele apresentava né, um programa sobre carros, o disco em questão. Era nada mais nada menos também, assim como já mencionei várias vezes, nada mais nada menos Back in Black, sim, o disco mais lendário da banda na minha opinião Inclusive a Atlantic Records, que antes já tinha enchido o saco dos integrantes da banda Em questão de, de tentar trocar o vocalista da banda Dessa vez enchia o saco para trocar a capa do disco Back in Black eles não gostaram nem um pouco aí desse disco completamente preto, como é a capa, que eu acho lindo, que retratava muito o momento de, de nebulosidade que a banda passou com a morte do Bon Scott e tudo mais, e também um, um certo sentimento aí de, de luto. E o sucesso desse disco foi tão grande que ele segue até hoje sendo muito vendido e ele tá aí entre os álbuns mais vendidos de toda a história. Ele está atrás apenas do Thriller do Michael Jackson. Trazendo um pouquinho então para os dias atuais, a banda aí passou por vários altos e baixos até agora, né? até os dias atuais, até 2020, e a banda afastou o Brian Johnson, alegando que ele estava surdo e também teve como vocalista de uma turnê o Axel Rose do Guns N' Roses. E o último disco que a banda lançou foi o Rock or Bust em 2014. Inclusive, a banda também surpreendeu todos os fãs com um novo anúncio, que no dia 13 de novembro aí, vai ser lançado mais um disco chamado Power Up. Inclusive hoje, mais precisamente dia 7 de outubro, que eu tô gravando esse podcast aqui, esse episódio, a banda lançou uma nova música aí, que vai compor esse disco, chamada Shoot in the Dark. A música é sensacional e vale muito a pena procurar aí no Spotify. E agora, aqui no podcast Quarentena Musical, a gente vai escutar um cara, que ele é comunicador da rádio Atlântida, o meu amigo, meu camarada, Leandro Bortolatti, mais conhecido como Lele, ele que comanda aí o ATL Rock, que eu sou um ouvinte assíduo, ele é fã, muito fã de ACDC, e a gente vai ouvir um pouquinho dele, o que ele acha desse novo disco aí que o ACDC vai lançar e o que ele achou da nova música e o
1: que ele espera do ACDC. Vai lá, Lelê. Fala aí, Arthur. Tudo certo, meu velho? Cara, que prazer falar sobre isso, né? É a minha banda favorita. Eu tô feliz demais que os caras estão lançando mais um trabalho, né? Os fãs estavam meio descrentes se isso ia acontecer ou não. Os boatos já começaram no ano passado e agora eles se comprovam. Eu gostei demais da música nova porque o fã do ACDC... Quem gosta decide se sabe o que, que vai vir, entendeu? A banda faz o mesmo tipo de som desde 1973 e é aí que está o grande acerto. Não tem que mudar nada, eles têm que fazer o que eles sabem fazer. É básico, é previsível. Só que é exatamente o que a gente quer, a gente não quer nada mais do que isso, a gente não quer inovação, a gente não quer batida eletrônica, a gente não quer é, misturança, nada contra quem faz isso, mas no caso deles a gente quer exatamente o que eles nos entregam e eles nos entregam exatamente o que a gente quer. Óbvio que a expectativa pelo disco aumentou, a música é muito boa, é o basicão deles, mas eles sempre conseguem surpreender mesmo indo na mesma faixa, na mesma vertente, na mesma escala, digamos assim. Eles fazem tudo parecido, mas sempre é legal, sempre é inovador e sempre é ACDC. A expectativa, além do disco, também fica por uma possível turnê dos caras. Tomara que essa pandemia passe, que se ache vacina, e eles possam emprestar de novo, se despedir dos seus fãs. A gente sabe que já são caras de, de muita idade, mas eles precisam fazer isso. A estrada é a vida deles. É o show mais incrível que eu já vi na minha vida. E, e cara, eu gostaria que todas as pessoas que pudessem vissem também nessa última talvez, oportunidade que eles vão dar pra gente. Tomara que realmente que isso ocorra. Tomara que o ACDC faça mais uma turnê mundial, e a gente fica aí na expectativa do power up esse disco que provavelmente deve ser o último da carreira e, meu Deus, ouça esse DC muito, você que tá ouvindo aí o podcast e começou a gostar da banda agora mas recentemente, procure as coisas antigas ouça tudo dos caras, porque vale muito a pena, é uma banda atemporal, uma banda essencial, básica e importantíssima para a história do rock and roll a minha banda favorita dá esse ACDC, longa vida ao DC. abraço Arthur então tá certo, meus amigos, chegamos ao
0: final de mais um episódio do podcast Quarentena Musical, esse episódio de número 10 que a gente falou de ACDC. Vou agradecer demais também a participação do Lele, não deixem de seguir as redes sociais dele, no Instagram, arroba Leleolele, siga também o nosso Instagram aqui do podcast, arroba podcastquarentenamusical, e também siga o meu perfil pessoal, que é @arturunico. então tá certo meus amigos, espero que tenham gostado, fiquem bem e até a próxima, tchau!